0: universitario, la primera consulta que queremos hacerle es sobre el diagnóstico de la situación en la educación superior, sobre todo a nivel federal, con respecto a cursadas virtuales, calendario académico, qué relevamiento han hecho con eso, con respecto a eso.
1: Bueno, primero remarcar la excepcionalidad del tiempo que estamos transitando, creo que que es un enorme desafío para nuestro sistema educativo y para nuestro sistema universitario en particular. Y cuando hablamos de nuestras universidades, por supuesto ahí tenemos que, que antes que nada reconocer el enorme compromiso del sistema universitario en el marco de la pandemia que estamos transitando. No solo por la capacidad de respuesta que han tenido nuestras universidades, en gran parte de las de del despliegue de distintas medidas vinculado a lo preventivo del COVID-19, a la necesidad de de tener presencia en nuestras universidades, como por ejemplo en lo que son los hospitales universitarios, que son hospitales de referencia en, en varias provincias, o en las cuatro universidades y ciudades donde hay hospitales universitarios en lo que es también ciertos procesos de innovación como los kits de testeo rápido que surge a partir del compromiso de nuestras universidades o de las recorridas de cada uno de nuestros hospitales donde vemos graduados médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticas, digo, que surgen principalmente de nuestro sistema universitario público. Entonces creo que allí como, como comienzo de reflexión, Podemos decir que que el impulso y el protagonismo de nuestro sistema universitario en este momento de la pandemia es muy muy sustantivo. Y creo que ha habido una respuesta eh, clara por parte de nuestro sistema universitario a este desafío de la virtualización educativa, con los enormes desafíos que se relacionan a una Argentina profundamente desigual. Pero de todos los niveles educativos, el que más preparado está para poder transitar la virtualización educativa o los procesos de educación a distancia, es el universitario. Lo que no implica que no esté exento de de desafíos frente a eso. Mucho más en lo que nosotros creemos que son los primeros años de la universidad, o el primer año, donde muchos de nuestros estudiantes han iniciado su año directamente de manera virtual, entonces ahí sí tenemos un un fuerte desafío para lograr que no se produzca un excepcional desgranamiento como ocurre muchas veces en el sistema universitario en el primer año y ahí creo que tenemos que poner el foco inclusive en lo que va a ser la proyección del regreso al aula, cómo logramos que todos aquellos estudiantes que que se escribieron, para comenzar sus estudios universitarios este año, puedan tener una continuidad al momento de regresar a a las aulas. Y es ahí donde también las distintas universidades en el marco de la autonomía han tenido una diferente capacidad de respuesta frente a lo que es, no solo la virtualización, sino también el uso de las distintas plataformas o el desarrollo de las distintas plataformas. Universidades con mucha tradición en toda la instancia virtual, como pueden ser la Universidad Nacional de Quilmes o la Universidad Nacional de Córdoba, se destacan en muchas de sus carreras por la posibilidad de de transitar esta etapa excepcional. Otras, a partir de de la propia pandemia, tuvieron que iniciar un proceso de adaptación rápido, pero creo que dadas las circunstancias... Y la, y la sorpresa que implicó esta pandemia, la respuesta ha sido un enorme compromiso de nuestro sistema universitario.
2: Eh, ministro, eh, tomando algo de lo que usted dijo en su respuesta recién, pero pensándolo en la escuela primaria sobre todo, eh, usted cuando arrancó su gestión hablaba de la escuela como una herramienta para, para la inclusión y para la superación de las desigualdades. Eh, este, esta adaptación que ha tenido la escuela con esta situación Eh, ¿Contribuye o conspira a esa expectativa que usted tenía?
1: Bueno, creo que este proceso reafirma algo que todos los que venimos del campo de la educación lo sabíamos, pero que ha permitido que se tome una conciencia casi unánime en cuanto a, a esta reflexión. Que la escuela es irreemplazable y que el rol del docente y el trabajo en el aula también lo es. Lamentablemente vamos a tener en Argentina, pero en todo el mundo, eh, aulas mucho más heterogéneas, más desiguales al momento de regresar. Porque en el aula, tanto en el aula de todos los niveles educativos, de una primaria o en la propia universidad, el proceso de creación de conocimiento, que es un proceso colectivo, se nutre de esa interacción y de ese trabajo inclusive físico, presencial. El intercambio es insustituible, por más que usemos una plataforma colectiva, audiovisual, que estemos todos juntos, no es lo mismo que el trabajo que se lleva adelante en el aula. Donde el propio hecho de tener una plataforma y un nivel de conectividad que nos permita este intercambio, habla de una realidad económica y social, que no es la regla en nuestro país. En cambio en el aula se asume el desafío de la ruptura de la desigualdad, tanto de la perspectiva colectiva como del propio abordaje individual y personal que lleva adelante el docente. Y eso a la distancia es muy difícil. En el hogar se consolidan las desigualdades. Y las desigualdades, sin lugar a dudas, son más complejas en la educación obligatoria. Porque cuando vamos a la educación universitaria, donde también claramente hay desigualdad de trayectorias, de realidades socioeconómicas, estamos hablando de de estudiantes que están en la universidad con lo que todo eso implica en cuanto a la capacidad de, eh, de acceder a un derecho humano, como es el derecho a la educación superior, que muy distinto es lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en una Argentina tan desigual, en un hogar, en situación de vulnerabilidad, que no tiene acceso a a la web, o que el acceso que se tiene es por un único celular en un grupo familiar, donde los adultos del hogar quizás no tienen terminado la primaria o el secundario, para poder acompañar a los más pequeños en ese desafío de aprender desde el hogar, sin entrar en las situaciones más dramáticas, de la vulnerabilidad social, que también afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso creo que, por supuesto, la pandemia afecta y lo que nos define a nosotros como proceso o espacio político y como gobierno, es qué hacemos para contener esa profundización de la desigualdad y qué vamos a hacer el primer día que volvamos a las aulas para atacar esa creciente desigualdad de una Argentina que ya venía transitando procesos complejos en términos sociales y económicos, y también procesos complejos y marcados en lo que se relaciona al campo de la educación, como como fue el abandono de ciertos consensos que se habían construido, o el conflicto con las organizaciones docentes, o los propios conflictos con el sistema universitario, que todo eso, por supuesto, impactó en los distintos niveles de nuestro sistema educativo.
2: Sí, y encima con un futuro complicado porque el Estado está gastando mucha plata hoy y entonces las posibilidades de pensar en una recuperación de la inversión educativa que usted pudiera tener cuando arrancó el, el proyecto, este, hoy es necesario replantearse, porque la realidad es durísima. ¿no?
1: Sí, pero yo ahí creo que también hay una oportunidad, ¿no? porque... Por supuesto que nosotros asumimos hace seis meses, con un 2020 que estaba repleto de desafíos y de complejidades muy distintas a las que hoy tenemos. ¿no? Y, y uno añora esas dificultades, ¿no? porque claro. parecían escalar el Everest o escalar el Aconcagua y, y hoy nos parece ese desafío una pequeña, una pequeña sierra. Pero la realidad es que también la salida de todo este proceso es mayor presencia del Estado. Y es ahí donde nuestra responsabilidad es que en la agenda de repensar el futuro gane protagonismo excluyente la educación. Y y nosotros, uno de nuestros objetivos muy sencillos es cumplir la ley. Cumplir la ley de financiamiento educativo. Que la cumplimos por primera vez en el 2015, llegando al 6% de inversión y de entonces bajamos al 4,8% en el 2019, en la realidad prepandemia, en un producto que al mismo tiempo se había achicado, y que este año va a tener una caída muy importante a partir del impacto de la pandemia, y creo en ese sentido que la salida es más Estado, y la salida tiene un consenso que también es más educación. Entonces creo que parte de esa conciencia colectiva, nos debe llevar a poder fortalecer la agenda educativa, de ponerle a nuestros anhelos como sociedad decisiones y recursos inversión. Y eso es parte de de lo que creo que no, por supuesto, el ministro o ministra de Educación de cada momento tiene una enorme responsabilidad, pero también son procesos colectivos, donde ahí sí nuestra universidad tiene eh, algo que en otros lugares del mundo no, no se observa, que es su, su capacidad de organización y su enorme representatividad a partir del cogobierno y eso es un activo que también tenemos que, que potenciar en los debates públicos que tenemos que dar, porque la verdad que a mí me gustaría como sociedad poder replicar la realidad más allá de todo lo que le falta a nuestro sistema universitario en los otros tres niveles. Si nosotros podríamos tener lo que tenemos en nuestras universidades, en nuestra escuela secundaria, en nuestro primario, en nuestra educación inicial, nuestro país sería un país mucho más igualitario. Lo que no quiere decir que queda mucho por trabajar para seguir democratizando y profundizando el protagonismo de nuestras universidades en su responsabilidad para moldear nuestra sociedad. Yo siempre digo que el desafío que se nos presenta es que el perfil de nuestros egresados sea, en términos de proporción, idéntico al de nuestros ingresantes. Que no se produzca un descranamiento de los sectores populares y que la terminalidad universitaria implique que no sea solo que el sector trabajador sea el que principalmente se quede en el camino. Entonces, obviamente todo eso es un desafío presente de nuestro Sistema universitario en un momento donde también tenemos que repensar algunas cuestiones por la Argentina que vamos a tener en el corto plazo. Que es una Argentina dañada, golpeada por la pandemia. Y ahí la universidad tiene que también pensar en esos argentinos para poder convocarlos. No necesariamente una carrera universitaria, no, una carrera tradicional, sino a distintos espacios, creo yo, desde la extensión, desde la formación, para que nuestra universidad pueda profundizar su compromiso con la sociedad, con una sociedad que va a estar en una situación muy compleja.
0: Bien. Eh, ministro, es indiscutible el rol del Estado, eh, eh, cómo la postura que está tomando en toda esta situación, particularmente eh, desde lado de su cartera, nosotros sabemos que han tenido reuniones con representantes sindicales, eh, estudiantiles y demás, para tratar algunas cuestiones, eh, por ejemplo... Eh, cuestiones de de regulación laboral, eh, por ejemplo, el derecho a la la desconexión, pero también eh, sabemos que están trabajando en acciones concretas con respecto a los insumos para docentes y estudiantes para que las clases virtuales se puedan garantizar y eh, bueno, justamente que no sucede esto que nos contaba recién. Eh, ¿Podría desarrollarnos un poco cuáles son esas acciones que están tomando?
1: Bueno, primero nosotros Hemos firmado en el marco paritario hace 10 días, en todo lo que es la educación obligatoria, con las provincias y y acompañó Cetera y SADOP, no así otros tres sindicatos que pidieron un cuarto intermedio: CEA, UDA y Amet, eh, un marco regulatorio de las condiciones de de trabajo en el marco de la pandemia. Digo, una iniciativa promovida también personalmente. por nuestra gestión. Y creemos que es fundamental dar una respuesta al sector del trabajo en el marco de lo que es la situación actual. Y que yo estoy muy conforme con el trabajo colectivo que llevamos adelante con las organizaciones sindicales porque creo que la paritaria eh, empieza a asumir en ese sentido un protagonismo central, un espacio que hay que cuidar. Y al mismo tiempo, creo que el, el, el documento generado, el marco regulatorio, es, es muy trascendente. Y lo mismo esperamos poder hacer en el marco paritario la semana próxima, con todos los sindicatos docentes y no docentes de las universidades nacionales, ¿no? con la participación del CIN y del CRUP. Yo creo que frente a esta realidad laboral, hay que siempre tener una mirada que permita eh, proteger eh, al sector trabajador y en, en, marcos, en marcos laborales acorde a los desafíos que tenemos hoy en día. Y para nosotros, vinculado a lo que es no solo la pandemia, sino también la certeza que esta realidad de complejidad epidemiológica nos va a acompañar hasta que haya una vacuna o tratamiento con el COVID-19, nos implica buscar soluciones. Les puedo decir qué estamos haciendo y algunas no son inmediatas. ¿No? Por un lado, nosotros creemos ahí fundamental garantizar la gratuidad de la navegabilidad educativa. Algo avanzamos, porque por gestión de nuestro ministerio, conjuntamente con el Anacom logramos que los 57 portales de las universidades nacionales no consuman datos, como los portales de las 24 jurisdicciones educativas y el nuestro, el seguimos educando. Pero todavía nos falta avanzar, porque si un docente mide un documento por WhatsApp, o pide que se vea un video por YouTube, se consume datos, desde los celulares. Entonces, ¿qué estamos desarrollando? Una plataforma que tenga una respuesta integral a la navegabilidad educativa. ¿no? Esto implica que cada una de estas soluciones, no va a ser WhatsApp, será un chat educativo, tiene que estar en nuestros servidores. ¿no? Y el docente y el estudiante que lo use no se le va a consumir datos. El que tiene banda ancha en su casa, obviamente tiene una navegabilidad ilimitada con una velocidad que adquiere pero en el celular los datos se agotan y los celulares en la mayoría de los hogares son el único mecanismo de acceso a la web y al envío de documentos o al uso del zoom, videollamada lo que fuese entonces eso es un punto importante para nosotros por otro lado avanzar en la conectividad de todos nuestros establecimientos educativos 60% de ellos no están conectados y por último la distribución de computadoras, que se abandonó en la gestión de Mauricio Macri. La gestión de Cristina Kirchner se repartió entre 2010 y 2015 5.300.000 computadoras a los estudiantes, que muchas de ellas llegaban a nuestras universidades, ¿no? porque los acompañaban en el secundario, en el primer tramo de la universidad. Y la realidad es que Macri lo reemplazó por un modelo de gabinetes en las escuelas, y en cuatro años, cuando debería haber distribuido al menos cuatro millones, se distribuyeron mil. En una Argentina que, en la lógica del sobreendeudamiento, sobraban dólares, porque emitieron deuda por 200 mil millones de dólares. Deberían haber sobrado computadoras también. Pero no, al contrario, el Estado inició un proceso de retracción en la garantía de derechos y de equidad. Entonces, bueno, nosotros estamos avanzando en la compra computadoras con trabajo argentino que esperamos de aquí a marzo del año que viene poder distribuir 400.000. digo Son números muy pocos ambiciosos para la realidad que supimos ser, ¿no? pero es la realidad que nos toca transitar. Yo creo que tenemos que institucionalizar los caminos y cuando la, la recuperación nos permita robustecer las políticas públicas, tener todo listo para esos procesos. Pero un solo ejemplo quiero dar. En este plan de conectividad que presentó Cristina Kirchner en el 2010, en el primer tramo de esas 5.300.000 computadoras, fueron un poco más de 3 millones, hubo una inversión inicial de mil millones de dólares en el 2010. De uno de los tantos programas de ampliación de derechos de esa Argentina que era una Argentina que promovía el desarrollo, la igualdad, la ampliación de derechos. Diez años después asume Alberto Fernández y su principal plan que presentó fue el del plan de lucha contra el hambre, con una inversión de 70 mil millones de pesos, un poco más de mil millones de dólares. Diez años después, cuatro años de gobierno de Macri a la crisis social y económica debemos sumar lo que decía hoy, el sobreendeudamiento. mil ¿no? millones de dólares que encorsetan también la posibilidad de respaldo. Eso es lo que transitó Argentina y, bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que tener capacidad como sociedad y como comunidad organizada de modificar. Y en el medio llegó una pandemia que hace todo más cuesta arriba, pero también que nos permite trazar objetivos y transformaciones que quizás antes dadas las condiciones eran impensadas, pero creo que estábamos en ese sentido frente a una oportunidad
2: ¿Vos Lucía? Eh, Bueno (risa) (risa) estaba pensando, usted hablaba Ministro del Plan Conectar Igualdad en la época de Cristina yo pensaba que entre el 2003 y el 2015, digamos los gobiernos de Néstor y Cristina el, el, el robustecimiento del sistema universitario fue muy importante con toda la conformación de, de muchas universidades y durante el periodo de Macri este, se dejó de lado la importancia del Estado y dentro de eso este, se, se menospreció el tema de las universidades. Eh, adivino su respuesta si le pregunto qué piensa usted de eso, eh, pero lo que le querría preguntar es si eh, en el mediano y largo plazo, cuando ya pasemos esta pandemia y todo eso, eh, ¿hay alguna idea de orientar eh, la carga hacia algunas disciplinas dentro de la universidad, como en algún momento fue las ingenierías en la época de Cristina? Si si hay algo pensado en esa dirección de cómo orientar la matrícula en el sistema universitario.
1: Bueno, nosotros ahí creemos, y por eso el presidente anunció lo que es una nueva ley de educación superior. Que creemos que es una ley que se construya colectivamente y que pueda resolver algunos de estos aspectos que vos estás planteando. ¿no? que creo yo que le tenemos que sumar a nuestro sistema universitario planificación, ¿no? que siempre es muy positivo la creación de nuevas universidades, pero creo que tenemos que ser quirúrgicos en cuanto al emplazamiento y al perfil que queremos para cada universidad, como también creo que deberíamos llevar adelante un gran debate que nos permita profundizar el impacto de cada una de nuestras universidades en sus comunidades, vinculado a los procesos de desarrollo. ¿no? Y que no haya una superposición, no solo territorial muchas veces, sino también de perspectiva de formación de estudiantes. ¿no? Para lograr que nuestra univers- nuestras universidades sean lo que permitan reconfigurar el perfil de progreso de cada uno de los lugares. Yo voy a dar un ejemplo, para, un ejemplo nada más, la Universidad Nacional de Córdoba. Todo el área de tecnología es lo que permitió... ¿no? Que, que se instale un polo tecnológico en Córdoba. Digo, si no hubiese estado la universidad, eso no hubiese ocurrido. Digo, sí. Nuestra universidad, obviamente, no de un día para el otro, pero la construcción de esos perfiles a lo largo del tiempo es lo que permite reconfigurar cada una de nuestras comunidades y no solo pensando en nuestras grandes universidades tradicionales, sino también cómo logramos ¿no? que cada universidad se transforme en una referencia en determinado área del saber en la Argentina. ¿No? Y creo que parte del gran debate que excede al sistema universitario, pero el sistema universitario tiene que ser protagonista en ese sentido, es del perfil productivo que queremos para cada una de nuestras regiones, que es la manera de repensar la Argentina. Cuestión que también desnudó la pandemia. El nivel de concentración poblacional que tenemos en la región metropolitana y económico atenta a contra la potencialidad del desarrollo de la Argentina. ¿no? Y creo que ahí las universidades, las 57, los avances que tuvimos con las universidades del Bicentenario, que cada provincia tenga al menos una universidad nacional o una sede de la UTN, una facultad de la UTN, creo que eso es ahí donde creo que hay que empezar a iniciar la discusión del fortalecimiento del perfil productivo, de sumar valor agregado. ¿no? A, a, a través de la industria, de los servicios en cada punto del país. Creo que algo que tenemos que lograr erradicar para siempre en nuestro país es ser un país que importa deuda y exporta nuestros ahorros. ¿no? O un país que exporta productos con poco valor y nos dedicamos a importar empleo de otras regiones del mundo. Bueno, Y si hay un lugar donde están las soluciones a los desafíos de la Argentina del presente y del futuro, es en nuestras universidades y en sus institutos de investigación.
0: Bien. Eh, Ministro, eh, nada, le agradecemos muchísimo. Tenemos que cerrar, sabemos que está sumamente ocupado. Eh, Lo único que les pedimos, unas breves palabras para la comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes. Y desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo y el trabajo de todo
1: su equipo. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de, de intercambiar algunas miradas, reflexiones, a toda nuestra comunidad universitaria, nuestros estudiantes, docentes, no docentes. Agradecerles el compromiso en este momento tan difícil, en este momento de tanta angustia. Digo, a son cada uno de ellos lo que permiten que nuestras universidades sean lo que son. Y y no son solo el presente, sino son la agenda futura que tenemos que seguir construyendo. Y tengan la certeza que en la centralidad de nuestra agenda de gobierno está la educación y la defensa de la educación pública. Y por supuesto, una agenda que permita eh, volver a transitar ese proceso de expansión de nuestro sistema universitario, que no es expansión en nuevas universidades, que también de ser necesaria las tiene que haber, sino expansión en el protagonismo e inclusive, cuestión que nosotros creemos que hay que debatir en el marco de una nueva ley de educación nacional, el propio financiamiento garantizado para nuestro sistema universitario. ¿No? Y creo que eso también, vinculándolo al, a la inversión pendiente y protagónica que tiene que haber en la ciencia y la tecnología, y ahí la universidad es protagonista. Si nosotros queremos imaginar una transformación profunda de la matriz productiva y tecnológica de Argentina, tenemos que lograr aumentar los procesos de inversión, no solo del Estado, sino la capacidad de traccionar el protagonismo de inversión del sector del capital en la innovación. Y la mejor manera de hacerlo es con nuestras universidades nacionales, en vínculo con el sector productivo, que es parte de la deuda pendiente quizás que tuvimos en otros momentos de desarrollo de la Argentina. ¿No? Porque veamos los países que han sacado mayor diferencia en el progreso, son países que invierten, no hablo de Corea del Sur o Israel, que están por arriba del 4%, ¿no? pero uno puede ir a Brasil, donde supere el 1% del Producto Bruto Interno de Inversión en I+.D., o uno puede ir a los países europeos, donde superan el 1,8%, el 2%. Tenemos que romper la inercia de reducción de inversión que hemos tenido en los últimos años, con compromiso del Estado, pero principalmente desde nuestras universidades, con la capacidad de articular con el sector productivo. Así que bueno, muchas gracias por la la oportunidad y, y, y por la convocatoria, y desde ya para poder trabajar con cada uno de ustedes en todos los desafíos futuros.
2: Muchas gracias Ministro, y si no le traslado los saludos de Jorge Anro, después me mata así que le mando un abrazo ah,
1: bueno. Un abrazo a, a, a mi amigo Secretario General eh.
2: Muchas Con gracias mucho gusto. Gracias, eh. gracias Gracias. Hasta pronto.
0: Esta fue una producción de la Secretaría de Prensa de Apuba